0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour notre 89e numéro. Et comme annoncé la dernière fois, nous entamons une nouvelle série, c'est l'été, le thème allait donc de soi, la Bible et la mer, et plus précisément les récits de navigation. Ce sera une petite série estivale et hebdomadaire, le casque ou l'écouteur sur les oreilles, et les doigts de pied en éventail ou bien confortablement installés chez soi à la fraîche pour des épisodes un peu plus longs que d'habitude. Je vous embarque donc dans des aventures bibliques et nautiques avec un générique de circonstances. La Bible et la mer. En réalité, le monde de la Bible n'est pas un univers marin. Les récits de mer y sont plutôt rares, surtout pour le Premier ou Ancien Testament. Mis à part quelques exceptions, l'homme de la Bible n'est pas un grand navigateur. Alors, bien sûr, tout dépend du livre est de son époque de rédaction. Pour les récits anciens qui ont été écrits pendant la période perse du VIe siècle avant Jésus-Christ ou dans les traditions anciennes de l'époque royale, la mer est peu présente et c'est normal. Les fils d'Israël sont une population essentiellement rurale, vivant d'agriculture et d'élevage. On parle beaucoup plus souvent de brebis, de troupeaux, de vignes, de blé, d'arbres fruitiers que de navires, de tempêtes et de poissons. D'ailleurs, les Israélites, avant la période royale, étaient installés dans les terres. Les côtes méridionales cananéennes étaient quant à elles habitées par les ennemis phélistins. De plus, ces côtes étaient peu propices à l'installation d'une infrastructure portuaire. Avoir un port et des navires était un signe de prospérité économique et ils sont peu nombreux les rois d'Israël et de Juda à être associés à ce commerce maritime ou pas toujours avec succès. Bien évidemment, l'histoire du roi Salomon, le grand bâtisseur du temple vers 960 avant Jésus-Christ, raconte la fondation du port dezion Geber près d'Aïlat, au bord de la mer Rouge avec l'aide d'un phénicien, Hiram. Le premier livre des rois, chapitre 9, raconte ainsi « Le roi Salomon arma une flotte à ezion Geber près d'Aïlat sur le rivage de la mer des Roseaux au pays des Dômes. Avec les serviteurs de Salomon, Hiram dépêcha sur les navires ses serviteurs, des navigateurs connaissant bien la mer. » Ces navigateurs qui connaissent bien la mer, ce sont les phéniciens. Autrement dit, les fils d'Israël n'y connaissent rien. En réalité, peu de rois israélites développeront une flotte dans les ports de Jopé, sur la Méditerranée ou à Etzion-Géber au sud. Un épisode raconte justement l'échec du roi Josaphat vers 850 à ce sujet. Nous sommes dans le premier livre des rois, au chapitre 22, il est dit « Josaphat fit des navires de haut bord pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla pas car les navires se brisèrent à Etzion-Géber. » Bref, aux temps anciens, le peuple de la Bible n'est pas tourné vers la mer. Celle-ci est d'ailleurs vue comme un lieu de danger, de mort, habité par des monstres marins comme nous le verrons. À partir du IIIe siècle, la Judée sera sous domination grecque avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. L'image de la mer va alors légèrement se modifier. Les écrits vont témoigner de voyages, des commerces par voie maritime. On entend parler des navigations commerciales, que ce soit par les Grecs qui s'installent en Judée ou par les Juifs de la diaspora qui viennent à Jérusalem, comme en témoigne le livre de Ben Sirah le Sage au chapitre 43. « Ceux qui naviguent sur la mer en décrivent les périls et nous n'en croyons pas nos oreilles. Là, ce sont des choses étranges, merveilleuses, des animaux de toutes sortes et des monstres marins de la création. Ainsi, la mer reste donc un univers étrange, voire même étranger et dangereux, mais elle devient aussi un espace de circulation et le support aux récits des voyageurs. Le caractère maritime est en revanche très présent dans le Nouveau Testament. Jésus navigue sur la mer de Galilée en compagnie d'apôtres marins et pêcheurs. Et dans cet univers romain, Saint Paul profitera des voies maritimes pour se rendre dans ses différents lieux de mission. Cela dit, les récits de navigation et de tempête sont assez limités dans la Bible. Mais ils font partie des plus connus. Ainsi, l'épisode du premier marin, malgré lui, est celui du patriarche Noé au temps du déluge. Tout aussi connu, sans doute, est l'épisode de Jonas, avalé par une baleine ou un gros poisson, nous verrons. Bien sûr, à propos de Jésus, difficile d'échapper à la tempête apaisée, à la pêche miraculeuse ou à la marche sur les eaux. Quant à Saint Paul, nous le suivrons dans ses voyages missionnaires parfois difficiles, jusqu'à ce naufrage à Malte raconté par Saint Luc au livre des Actes des Apôtres. Noé, Jonas, Paul, Pierre et Jésus seront nos héros de ces aventures. Cette série nous amènera donc à voyager dans des genres littéraires bien différents, récits légendaires, aventures, miracles et journal de bord. Mais auparavant, il est important de rappeler ce que représente la mer dans la pensée biblique. Avec ses voisins, la culture israélite partage la même conception du monde créé. Je schématise, je mettrai une illustration sur le blog, « La terre ferme a au-dessus d'elle un firmament ». Une toile qui la protège des eaux bleues d'en haut, sauf quand il pleut, c'est le ciel. Elle est soutenue par des piliers qui la maintiennent au-dessus des eaux bleues de la mer. Ces eaux sont considérées justement comme un lieu de danger et de mort. C'est le monde de l'inconnu, c'est le monde des profondeurs, mis à part ces poissons que l'on remonte et ces quelques voyages toujours périlleux. La mer est un monde véritablement imprévisible et indomptable. Par définition, l'homme ne peut y vivre. Le livre de la Genèse, en premier chapitre, décrit ainsi sa création. Et Dieu dit... Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraissent la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et un peu plus loin, le texte reprend. Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux du ciel volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent, et Dieu vit que cela était bon. La création est bonne. Le terme hébreu « tov » qui signifie « bon » est proche du français. Il peut se définir par la bonté, mais aussi par l'adéquation. Dieu installe la création dans un bon équilibre. Les éléments sont bien séparés, ils sont à leur bonne place. » L'homme et la femme seront placés ainsi sur la terre ferme, chacun à sa place. Alors quand l'homme se risque sur la mer, il n'est plus en son monde. Ce n'est pas très bon pour lui. Il se risque aux monstres marins et aux tempêtes imprévisibles sur un espace qui ne lui donne aucun lieu de refuge. Et quand tout va mal, l'être humain tiré de la terre, qui est devenu marin, se tourne vers son Dieu, le seul salut possible pour l'homme de la Bible. Un psaume chante ainsi la mer et ses navigateurs en danger. C'est le psaume 106. Certains, embarqués sur des navires occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ils parlent et provoquent la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. » Un autre psaume insiste sur le danger maritime en évoquant le fameux Léviathan, monstre marin mythique. « Quelle profusion dans tes œuvres !» dit le psaume 103. « Tout cela, ta sagesse l'a fait, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, ces bateaux qui voyagent et Léviathan que tu fis pour qu'ils servent à tes jeux. » La mer est un univers magnifique, mais parfois sombre, où vivent des êtres inconnus ou étranges, petits et grands, dont les monstres marins issus des observations des voyageurs, baleines, cachalots et autres géants des mers. Mais le Léviathan, dont on entend parler, n'est jamais décrit en termes de créature. Dans le psaume précédent, il est justement distinct des animaux grands et petits. Il appartient au monde du mythe et du symbole. Il est d'ailleurs peu présent dans la Bible, n'étant cité que par trois livres, les psaumes Isaïe et Job mais il symbolise cette force imprévisible de la mer qui met le voyageur en danger. Tempêtes, typhons qui font se gronder dangereusement les vagues, vents terrifiants qui font chavirer les navires. Léviathan personnifie ce monde sauvage des abysses et du naufrage. Isaïe, le prophète, reprendra cette image pour en faire le symbole du mal absolu que Dieu finira par vaincre lors du jour du Seigneur. On lit ainsi, en Isaïe 27, ce jour-là, le Seigneur châtira de son épée dure et grande et forte Léviathan, le serpent fuyard. Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le dragon de la mer. Ce jour-là, chanter la vigne exquise. Léviathan, le dragon de la mer, est le symbole des épreuves et des oppressions. C'est l'adversaire d'Israël que Dieu vient délivrer. Mais en choisissant un symbole marin, Isaïe montre combien l'océan est terrifiant dans l'esprit biblique. Il est puissant, sa force fait craindre l'homme qui ne peut le dompter. Bien plus, il peut même y disparaître corps et bien, et horreur pour le croyant juif, le priver de toute sépulture. Seul Dieu peut dominer et maîtriser sa création maritime. Nous venons ainsi de planter notre décor. Si la mer est un lieu de navigation, si la mer est un lieu de travail, elle suggère pour l'Israélite le danger, la terreur, la mort. Il est vrai qu'aujourd'hui, la mer nous évoque la plage et ses pâtés de sable, les vacances et les baignades, la plaisance et les croisières. Mais encore aujourd'hui, les gens de mer la craignent tout autant qu'ils l'admirent. Le drame récent qui a frappé les sauveteurs de la SNSM doit nous rappeler que cet univers demeure un espace imprévisible et redoutable. Les récits que nous allons entendre les semaines suivantes nous plongeront dans ces drames mais aussi dans ces sauvetages heureux. La semaine prochaine, nous embarquerons sur l'Arche de Noé, le paquebot biblique des chapitres 6 à 9 du Livre de la Genèse. D'ici là, en vacances ou non, n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes de ce podcast, à les faire découvrir et surtout, je vous invite à voter pour ce podcast sur podcastworld.fr. J'ai mis les références en notes de cet épisode. Épisode, mais aussi sur le blog, du 27 au 29 juillet. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt